0: Sie
1: hat gerade noch mal kurz zusammengefasst. Also die, die Situation war ja, dass der Präsident Vizcarra tatsächlich abgesetzt wurde und äh, durch äh, Merino ersetzt wurde. Und äh, dann kam es eben dazu, nach leichten Protesten, dass es äh, vor allem am Samstag in ganz Peru Proteste gab und äh, in allen größeren Städten die Leute auf die Straße gegangen sind, um äh, gegen den Interimspräsidenten zu protestieren. Und in dieser äh, Nacht kam es eben auch zu den zwei Todesfällen in der Samstagnacht in Peru. Aufgrund des äh, politischen Drucks ist äh, Merino eben wieder zurückgetreten und das Parlament äh, hat sich beraten und eben einen neuen Interimspräsidenten äh,
0: gewählt. Darf ich
2: äh, ganz kurz nachfragen, wer jetzt der neue Interimspräsident eigentlich ist?
0: Äh, Francisco Sagasti. Ah, ich wollte meine Antwort auf die erste Frage pregunta.
1: Der neue Präsident ist jetzt Francisco Sagasti und der ist von ähm, der Partei Los Morados, also die Lilanen frei übersetzt äh, heißen die, die keine Mehrheit erstmal im, im Parlament haben, sondern eine kleinere Fraktion sind. Kathi hat noch mal ein bisschen breiter beschrieben, wie es überhaupt zu der Situation kam. Denn aus ihrer Sicht ist die jetzige Situation ein längerer Prozess und nichts, was jetzt erst ähm, durch die Absetzung von äh, Biskara ähm, angefangen hat, ähm, die Unruhe und die Instabilität, sondern äh, was äh, viel weiter zurückreicht. Aus ihrer Sicht ins Jahr 2016, da war die letzte Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl und damals hat die Partei von Keiko Fujimori. Das ist äh, die Tochter äh, des ehemaligen Präsidenten äh, Fujimori, der in Staatsputsch damals durchgezogen hat in Peru und äh, die Macht an sich gebracht hat. Die äh, ist gescheitert in der Präsidentschaftswahl aber ihre Partei hat die Mehrheit im Parlament gewonnen. Und das führte eben dazu, dass der Präsident Kuczynski äh, damals tatsächlich seine Macht nicht ausüben konnte, sondern es immer wieder das Problem zwischen der Mehrheit im Parlament äh, und dem Präsident von einer anderen Partei eben gab. Und schon damals fing es dann an mit mit sehr vielen Protesten, auch dadurch, dass es eben so eine instabile Position gibt und die Politik nicht konsequent gemacht werden kann. Im Endeffekt aufgrund von Korruptionsvorwürfen ist der Kuczynski, der PPK einfach genannt wird, ist im Endeffekt zurückgetreten und auf ihn folgte der neue Präsident Biskara, der allerdings in ähnlicher Position wiederum ist. Und ähm, jetzt hat man eben die Verfassung aus ihrer Sicht ähm, sehr gedehnt und äh, sie in eine Richtung ausgelehnt, äh, dass man gesagt hat, äh, dass der Präsident äh, der jetzige Vizcara oder der damalige Präsident Viscara unmoralisch sei. Äh, dazu gibt es einen Paragraphen, und äh, man hat äh, das eben so weit gedehnt, um ihn absetzen zu können, und äh, tatsächlich eine, eine konservative Mehrheit. In Peru nennt man das auch eher die Rechte, wobei die Rechte eher eine ja, marktradikale ja, Einordnung ist, weniger als nationalistisch, dass die tatsächlich jetzt geschafft haben, auch sich eine Mehrheit zu besorgen gegen Piscarra und den neuen Präsidenten dann Merino als Kompromisskandidat erstmal von der stärksten Partei durchzudrücken, mit einer sehr konservativen Regierung im Endeffekt. Das hat dann eben dazu geführt zu dem Massenprotest auch, weil viele gesagt haben, dass es eben gegen die Verfassung ist, was da passiert. Und tatsächlich jetzt eine sehr konservative äh, Politik einfach so durchgezogen wird, ohne dass es dafür ein echtes Mandat ging. Ja? Also ist es so eine Mischung zwischen einer Stärkung eigentlich von Biscara, in, in einem Auflehnen gegen den Bruch der Verfassung, der aus vieler äh, Personensicht stattgefunden hat und im Endeffekt gegen auch eine befürchtete, sehr konservativ und rechts ausgerichtete Politik. Aufgrund von ja starker Polizeigewalt äh, eben auch, gab es eben diese zwei Toten und äh, das hat dann eben äh, im Endeffekt äh, auch durch noch weitere Rücktritte von äh, weiteren Ministern aus diesem neuen Kabinett dazu geführt, dass dann äh, Merino am Ende äh, gleich wieder zurückgetreten ist. Und jetzt äh, hat man eben tatsächlich innerhalb eines Tages wohl diesen neuen äh, Kandidaten Sagasti eben gefunden als einen ja, Konsenskandidat, als Person, die auch nicht bekannt ist für Korruption erstmal und von einer Partei, die eben jetzt auch nicht die Mehrheit hat, sondern irgendwo dazwischen liegt.
2: Also das heißt im Wesentlichen, dass diese Argumentation von wegen der Präsident muss abgesetzt werden, wegen weil er korrupt ist, mehr als ein politisches Instrument genutzt wurde, um einen konservativen Präsidenten für bis zur nächsten Wahl aufzustellen.
0: Definitivamente ha sido ein Thema por intereses propios. O haben sea, han usado el excusa de que sí, Discarra tiene investigaciones por corrupción, pero lo han usado como un tema.
1: Genau, sie hat äh, gerade gesagt, dass es eben aus ihrer Sicht äh, ja äh, so ist. Also man hat äh, versucht, eigene Interessen äh, durchzusetzen. Und es gibt äh, tatsächlich eine, eine Anzeige äh, gegen Vizcarra aus seiner Zeit, bevor er Präsident wurde, äh, als er noch in Moquegua, wo er zuvor äh, in Amt und Würde war, äh, da gibt es Korruptionsvorwürfe. Er ist aber nicht verteilt, so, äh, verurteilt, sondern ist stehen die Vorwürfe erstmal da und äh, eben was sie jetzt gesagt hat, ist, dass man äh, nur den Verdacht, den nicht Nichtbestätigten benutzt, um einen Präsidenten abzusetzen, äh, dass das eben äh, der Punkt ist, der dann im Endeffekt gegen die Verfassung geht und äh, der Kongress äh, das einfach ja, an der Stelle ausgenutzt hat, um seine eigenen Interessen durchzudrücken.
0: Ich Eh, en primero, eh, sí hubo un evidente, y hay un evidente interés político eh, por parte del Congreso o de la mayoría congresal,
1: und zwar hat sie gemeint, dass es tatsächlich offensichtlich ist, dass es ein politisches Interesse vom Kongress gibt, denn es war nicht das erste Mal, dass sie versucht haben, Biscarra aus dem Amt zu drängen, sondern die haben es vorher schon versucht, hatten aber nie genug Stimmen. Und sie hat es tatsächlich auch nochmal korrigiert. Es gab noch gar keine offizielle Anklage von der Staatsanwaltschaft, sondern bisher nur Verdachtsfälle aus der Zeit, wo er regional Präsident in Moquegua war. Aber es gab auch schon Kommentare von Seiten der Justiz, dass der Paragraf an der Stelle auf keinen Fall äh, greifen würde, sondern für ganz andere Fälle eben da ist, äh, wenn man äh, Akte gegen, gegen das Volk oder gegen, gegen Menschen an sich äh, tatsächlich verübt, äh, an der Stelle die ja, der, dieser moralische Paragraph. Und äh, sie glaubt schon, dass an den Korruptionsvorwürfen gegen Biscara aus, aus seiner Zeit vorher äh, etwas äh, dran ist. La, es gibt auch wohl Beweise dafür. Allerdings wurde tatsächlich noch keine Anklage
2: erhoben. Also diese Amtsenthebungsverfahren ist ganz klar der Auslöser von diesen Protesten. So, also es geht auch um die Forderung, dass, oder um die Position, dass das nicht in Ordnung war. Aber es kam ja jetzt auch zu relativ starker Polizeigewalt. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage: So, worum geht es der Protestbewegung? Darüber hinaus, also, was wird praktisch eingefordert, jenseits zu sagen, das hättet ihr nicht machen dürfen?
0: jetzt ahora empiezo yo. Como digo, como lo comenta también, fue la última gota que él derramó el vaso, porque ya.
1: Tatsächlich ähm, ist es so, dass die Hauptbewegung eigentlich eine politische äh, Reform will, und zwar der Verfassung ähm, hauptsächlich. Die Verfassung, die heute Peru hat, ist äh, die Verfassung, die der Fujimori 1993 durchgedrückt hat. Und diese Verfassung ist schon seit Jahren in, in der Diskussion. Und zwar hat die einige Rechte äh, gestrichen vom Volk und hat es eine sehr neoliberale liberale äh, Verfassung, die zu einer starken Marktradikalisierung geführt hat und äh, sie hat zum Beispiel die, die Bildung stark mit privatisiert und den Zugang zu Bildung eingeschränkt, die Verteilung von Rohstoffen auch zugunsten äh, des Auslands geregelt und für diese Reform braucht es eben ein Referendum mit einer breiten Basis und da ist eben die, die große Frage auch, ja, wenn man die jetzt reformiert, wäre vielleicht auch nicht der perfekte Moment mit einen neuen Pr Präsidenten oder so, der, der das, äh, das Ganze dann ausbaden muss oder machen muss, sondern es müsste eben so eine gesamte Bestrebung geben vom gesamten Parlament, um überhaupt äh, das Ganze zu verändern, ja. Aber ein großer Punkt ist eben, dass man endlich eine Reform der Verfassung von 1993 möchte. Ein anderer großer Punkt, ähm, wo, wogegen die Leute auf die Straße gehen, ist die Immunität der Leute, der Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Peru. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo man gewählt ist, ist es wohl so, dass man eine ja, rechtliche Immunität genießt. Auch wenn man äh, jemanden vor Augen äh, der Polizei auf der Straße erschießen würde, könnte man nicht äh, zur Rechenschaft äh, gezogen werden, sondern ist eine sehr absolute I Immunität, Ja, das, die eben auch wohl stark dazu führt, dass die Leute äh, auch Korruption einfach äh, offen ausleben können und äh, dafür gar nicht zur Rechenschaft äh, gezogen werden werden können. Was da dann eben auch ein Punkt ist, was man auch schon versucht hat zu, zu ändern und mit einzubringen jetzt in der letzten Legislatur, war auch, dass die Leute im Parlament nur für eine gewisse Zeit gewählt werden können, also vielleicht nur zwei Legislaturen oder dass sie, wenn sie eine Legislatur hinter sich haben, eine, eine Pause machen müssen und nicht nochmal direkt kandidieren können. Also da gab es verschiedene Ansätze. Auch den Wunsch eben, dass Menschen erst gar nicht nicht äh, kandidieren können, die sowieso schon wegen Korruption angeklagt oder zum Teil auch schon verurteilt waren. Als letzten Punkt fordert man auch, dass die 105 Leute aus dem Kongress, die jetzt zugestimmt haben, der Amtsenthebung von Vizcarra, äh, dass die tatsächlich bestraft werden, weil der Verdacht besteht, dass sie das eben aus Eigeninteresse gemacht haben und das Land unglaublich destabilisiert haben. Peru ist ja tatsächlich sehr, sehr stark äh, von Covid betroffen. Die die Todeszahl ist, ähm, ist eine sehr hohe in Relation auf die Krankheitsfälle, ich glaube die zweithöchste in der Welt. Das heißt, das Land wurde richtig hart davon getroffen. Die wirtschaftliche Lage, die sowieso schon eher angespannt war, wurde dadurch auch verschärft durch Covid, äh, denn es gab starke Ausgangssperren in der Zeit, äh, weshalb das wirtschaftliche Leben zum Stillstand kam. Da zusätzlich noch das Land politisch komplett äh, zu destabilisieren, indem man einfach den Präsidenten auf diese Art und Weise abwählt, ist natürlich in so einer Situation alles andere als förderlich.
2: Jetzt ist ja natürlich ein neuer Präsident vereidigt worden und die Idee ist ja, dass es jetzt praktisch, zumindest wird so dargestellt, dass jetzt wieder etwas ruhiger wird bis zur Wahl im April. Die Ziele, die jetzt aber diese Bewegung hier formuliert hat, wie es gerade dargestellt wurde, sehen das eigentlich nicht vor. Also was ist da so jetzt die Perspektive von der Bewegung? Wird auf diese Wahl hingearbeitet, um notwendige Mehrheiten zu ändern, damit man so ein Verfassungsreferendum starten kann und ganz viele andere Sachen ändern kann? Oder geht es da jetzt anders weiter?
0: In dem Moment gibt eine Akzeptanz des neuen Präsidenten, der sich wählte
1: im Moment akzeptiert man zwar den neuen Präsidenten. Man will eigentlich eher so eine, äh, schon eine gewisse Stabilität, aber eine richtige, vollkommene Ruhe ist nicht da, sondern es ist eher so eine Abwart und Wachposition, dass man jetzt genau sich angucken möchte, was jetzt passiert und äh, gegebenenfalls nochmal aktiv wird. Und eine, eine echte Pause ähm, ist es jetzt momentan auch nicht, sondern es gibt einfach viel zu viele Punkte, äh, für die man sich eben jetzt, jetzt einsetzt und die man, man, man will eben darauf ähm, hinarbeiten, jetzt in einer leicht abwartenden Haltung zwar, aber dennoch ähm, darauf hinarbeiten, dass man äh, tatsächlich die Verfassung zum Beispiel dann bei den Wahlen erneuern kann. Aber man sieht schon, dass es eigentlich momentan auch vielleicht ein bisschen der falsche Zeitpunkt ist für große Proteste. Nichtsdestotrotz will man natürlich ähm, jetzt äh, den, den Schwung weiter nutzen, um um, um einfach Wandel voranzutreiben. Allein wegen des äh, Profils ähm, des neuen Präsidenten jetzt und äh, seines Kabinetts äh, ist auch eine, eine, eine gewisse Ruhe schon da, weil der Präsident selbst eben keine Korruptionsverwürfe bisher hat, äh, sondern eher noch eine, eine weise Weste aufweist und die Regierung, äh, die man jetzt eingesetzt hat, auch eher äh, progressiv ist und äh, eher insgesamt in, in der Mitte rechts äh, anzusiedeln ist. ist es ist aber trotzdem so, natürlich, dass die Leute eben diese politische Reform wollen und viele in der Bewegung sehen es eben aus allein schon aus logistischen, wirtschaftlichen und äh, gesundheitstechnischen Gründen, sehen sie es als sinnvoll an, dass es, äh, wenn es ein Referendum geben sollte für die Änderung der Verfassung, ein Referendum des Volkes, dass man das knüpft an die Wahl. Und dann ist natürlich jetzt auch der Zeitpunkt, Einfluss zu nehmen auf eben die, die Verfassung auf die neue ähm, Wiese gestaltet wird und das auch ähm, voranzutreiben, dass tatsächlich äh, mit der Wahl der neuen Regierung ähm, auch die, die Wahl über eine neue Verfassung ähm, erfolgt. Und äh, tatsächlich, sie bestätigt es auch wieder, dass jetzt zwar erstmal Ruhe da ist, aber die Aufmerksamkeit einfach höher ist, man ist jetzt sehr geschärft und dass dem Kongress einfach auch sehr klar sein muss, dass beim kleinsten Vorfall, der jetzt passiert, tatsächlich ähm, das Volk sich wieder mobilisiert über über soziale Netzwerke ähm, auch wieder ähm, auf die Straße geht um zu protestieren.
0: Es que ante cualquier caso mínimo que identifiquemos de corrupción o de que quieren de nuevo jugar con con los derechos y con nuestro nuestros derechos, vamos a estar de nuevo en las calles, vamos a estar de nuevo en las redes informando, vamos a estar movilizándonos de todas las maneras posibles. Y por mi parte Eh, quería agregar que justo el día de hoy habíes, eh, he visto un noticiero online eh, en la que ya se revelan como que datos estadísticos de, la, de las protestas que hubo la semana pasada.
1: Sie hat heute noch gelesen, dass es wohl ähm, über drei Millionen äh, Menschen tatsächlich waren, in Summe, die in Peru äh, mobilisiert äh, haben. Also das sind zehn äh, Prozent der Bevölkerung, ja, die tatsächlich auf die Straße gegangen sind. Über alle sozialen Gruppen hinweg, äh, Berufe, politische Ansichten und äh, verschiedene Alter. Und das zeigt einfach, dass, dass es so eine starke Unzufriedenheit gibt, äh, die zur, zur Einigung Einigung der, der Menschen geführt hat und zu dieser Art Revolution und auch zu einer äh, unglaublichen Politisierung der Bevölkerung, die sich jetzt viel, viel stärker für Politik interessiert und genau hinschaut, was passiert ähm, als äh, vorher. Und was sie auch nochmal heraushebt, ist, äh, dass tatsächlich äh, gerade die sozialen Netzwerke unglaublich geholfen haben, diesen ja, Kampf, äh, wie sie es nennt, äh, zu organisieren, äh, sehr, sehr schnell zu organisieren, Informationen zu verteilen, verschiedene Informationsquellen zugänglich zu machen und das Ganze auch sogar global zu organisieren. Und so konnten sie sich, obwohl sie hier jetzt gerade in Deutschland sind, tatsächlich auch als Teil dieser Revolution sehen, indem sie einfach im Sekundentakt neue Informationen immer bekommen haben und einfach daran teilhaben konnten und auch selbst über Twitter, Instagram, Facebook und so weiter ähm, aktiv werden konnten. Und es gab schon mal ähm, pro, äh, sehr starke Proteste in Peru äh, im, im Jahr 2000. Aber jetzt die Zahlen, die wirklich äh, mobilisiert worden sind, die auf die Straße gegangen sind, sind äh, signifikant höher und wenn nicht sogar die größten äh, Proteste, die es äh, tatsächlich in, in diesem Land äh, bisher gab.
0: Se están levantando, están pidiendo sus derechos y creo que hay que rescatar eso. Esta generación está pidiendo justicia y está reclamando lo que se debe, lo que se le debe a ellos como pueblo.